1: So, ich liebe Menschen einfach, ne? ich liebe Menschen und ich liebe es, wenn Menschen happy sind. Also im Endeffekt bin ich so Bion, Bion, das ist so mein Beruf, ne? so Bion zu sein. Und Bion will halt, oder ich möchte halt Menschen, dass, egal was ich tue oder mache oder das Buch oder egal was, am Ende sollen die ein bisschen glücklicher sein als vorher. Wenn etwas Spaß macht, mach mehr davon. So, ne? Das ist so ein Zitat von Benjamin Blümchen. Ne? Der hat gesagt, wenn etwas Spaß macht, dann mach mehr davon. Ja. Töre, haben wir hier ja auch, ne? Ja, Türö". Und das ist schön. Ich lache und weine abwechselnd alle fünf Sekunden, ne? Ist ja anstrengend. <lacht> kann auch nicht schlafen danach und so, ne?
0: Was vom Herzen kommt, erreicht Herz. Was vom Kopf kommt, erreicht Köpfe, das sagt Coach Bion Katilatou. Richtig. Ja. Habe ich deinen
1: Namen richtig ausgesprochen? Perfekt. Super. Ja,
0: aber ich habe gelernt, hab gelernt,
1: das ist die deutsche Version. Das ist die deutsche
0: Version, ja. ja, ja. Die indische Version wäre? Kartilater. Probier nochmal.
1: Warte, warte. Das ist lustig. Was für ein
0: Das Schöne ist, dass man gleich in diesen äh, Kopfwackelmodus kommt. Ne? Ja, genau.
1: Ich mag das auch. Ja. Also ich mag Kartilater auch, aber es war natürlich ein bisschen schwierig. Ne? Ja. Damals, 70er Jahre, als meine Eltern aus Indien kamen, mhm. da wurde irgendwie gesagt: ja, Kartilat. Wir werden ja mit TH am Ende geschrieben und meinten die so, nee, äh, da fehlt noch ein Buchstabe. Und dann äh, haben meine Eltern einfach gesagt, ja, dann halt ein U. <lacht> dann Katilatu.
0: Also und den, den Namen gibt es in Indien gar nicht? Katilatu. So gibt ihn gar
1: nicht, nicht. Also da am Klingelschild steht wirklich ja. so Katilat. Also ah, Katilat. Ja. Okay. Meine Freundin hat auch eine schöne, schöne Geschichte noch, ne? ja. weil meine Eltern sind dann, ähm, also hier schwanger geworden mit mir ne? ja. und ähm, die haben irgendwo den Namen Björn aufgeschnappt. Ja. Fanden das voll cool. Und wollten nämlich Björn nennen. Ne? Ja. Und dann haben die meine, meine Oma angerufen mhm. in Indien und haben gesagt: So, ja, wir kriegen einen Sohn, ja. wir wollen den Björn nennen. Ne? Und dann meinte meine Oma so: So, wie? Björn? <lacht> nee, ne, Björn! Man es gibt keine Buchstaben mit Umlaut. Kannst sie nicht aussprechen. Die so: ja. ne, Björn. Nee, Björn. <lacht> und dann haben meine, meine Eltern gesagt: Weißt du was? Dann heißt Ado er Bion. Nein! Wirklich? Ach, ja, die haben ihn quasi wirklich dann äh, erfunden. Ja, die haben wirklich erfunden, den Namen so, damit auch die Leute oder meine Family in Indien den aussprechen kann.
0: Aber äh, gab, kam da nicht eine deutsche Behörde und sagt, Moment mal, wir müssen erstmal mal googeln, ob es diesen Namen gibt? Weil man damals, darf doch nicht jeden, da, damals, damals gab es das nicht. Damals, wo ich geboren ja, damals bin, das 50er also, Jahre, ja. <lacht> genau, da gab es alles nicht. noch so.
1: Nee, damals, also ich glaube, das ging, ja. Ah. Das geht glaube ich, immer noch. Aber wahrscheinlich dachte man so, das wäre ein typisch indischer Name.
0: Wahrscheinlich. wahrscheinlich ja, ja. Weil ich weiß nur, dass es bestimmte Namen gibt, die darf man den Kindern nicht geben. Und man muss, glaube ich, nachweisen, dass es den Namen gibt. Dann oh, okay. darfst du das den Kindern geben. Ja. Also,
1: wahrscheinlich heutzutage ein bisschen strenger irgendwie. Ja, aber, genau. Aber ja. geil.
0: Du bist in... Bonn geboren, oder? In Hagen. in Hagen. Ach, du bist richtig in Hagen geboren? Ja, in Hagen geboren, Ah, Born, ja. okay. Und, ah nee, so rum. Dein Bruder heißt bonnie wegen Bonn. So, deswegen habe ich das mit Bonn das verwechselt, <lacht> oder? Ist nicht so eine ja, Geschichte? Ja, doch,
1: doch, doch, damals war ja Bonn die Hauptstadt. <lacht> ich weiß nicht, was meine Eltern damals so äh, gemacht haben. Ich wollte sagen geraucht haben. Ja. <lacht> ich weiß nicht, was sie so... Äh,
0: Eingenommen haben. Ja,
1: ja. Also heute hätte, wird er wahrscheinlich Berlini heißen, <lacht> ne?
0: Berlini. Berlini, weil die heißt ja Bonny. Bonnie, Bonny, genau. Ja, also war
1: wirklich damals so, weil Hauptstadt war so Bonn und dann war so Bonnie, ne? Ja. Und dann haben sie später erkannt, dass es aber Mädchenname ist auch. Ja. Ne?
0: Ja.
1: Mein Bruder ist aber so groß, kräftig, ja. ne, ja. so ein Bart ja. und dann so Bonnie, weißt du?
0: Aber es ist ein älterer Bruder. Mein älterer Bruder. Also ist es an dir vorbeigegangen, weil so. du hättest vielleicht Bonnie geheißen. Vielleicht ja wäre ich dann klar, Bonnie geboren. <lacht> Ja, geworden. Wie geil. Ja, ja. Ja, ja. Warum das kamen das ja. deine Eltern hierher?
1: Damals in den 70er Jahren gab es so einen Pflegenotstand im Ruhrgebiet. Ja. Und dann sind ganz viele ähm, indische Krankenschwestern aus dem Dorf hier rübergekommen. Erstmal nur die, nur die, 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 die Frauen. Die Frauen. Ja, meine Mutter war 17 Jahre alt. Boah. Ja, 17 Jahre. Und dann kamen die hierhin im Winter mit so einem Sari, indischen Sari, oh, bauchfrei, nein. Ja, ja, ganz bunt. Und damals waren die so, meine Mutter hat mir erzählt, damals kamen die an und die Leute haben sich alle so angeguckt wie Superstars ja. ne? und die Inneren haben sich so gefreut. Die haben so posiert und Leute haben Fotos gemacht und so. <lacht> Und die das gar nicht mitbekommen irgendwie, dass es so kalt ist und so. Alle sind krank geworden. Ne? Okay. Erst mal direkt erkältet und so. Erst mal Schnee gesehen im Leben. Und ähm, genau, da hat meine Mutter hier als Krankenschwester gearbeitet. Und wie so oft wollte sie ein Jahr bleiben, zwei Jahre bleiben, drei Jahre bleiben. Und ne? dann zurückgehen. Immer zurückgehen. Genau. Da kam mein Bruder und da kam immer ich auf die Welt. Ja. Und dann, ach komm, noch ein Jahr und noch Kindergarten noch und so. ne. Und so eines der Argumente, warum dann meine Eltern hier geblieben sind, Gott sei Dank, war wirklich so die Schulbildung. Ja. Ne? Wir haben echt überlegt, wenn so, wir nach Indien gehen, mhm. dann können die kein Abitur machen, weil das kostet Geld. Ja. Die können gar nicht da irgendwie das machen oder studieren. Utopisch. Ne? Ja. Und dann haben sie wirklich gesagt, Deutschland, krass. Wenn du Gas gibst, wenn du wirklich ein bisschen, dich ein bisschen anstrengst und so, ja. dann äh, kannst du ein Abitur machen, kannst studieren. Und das war wirklich so das Argument für meine Eltern, hier zu bleiben.
0: Und ähm, was hat denn deine Mama gesagt, was sie überhaupt über Deutschland wusste?
1: Die wusste so gut wie gar nichts. Also sie wusste so gut wie gar nichts, wirklich. Ja. Ich glaube, sie wusste gar nicht, wo sie hinfliegt, ja. so wirklich. Ne? Ja. Europa, ne? so irgendwo auf der Weltkarte, so Deutschland, ja. Aber das war damals, gab es ja auch nicht irgendwie jetzt Internet oder so, dass man sich informiert hätte oder Videos ja. geschaut hätte. Ne? Genau. Das war einfach nur so, so, wahrscheinlich irgendwie so wie stille Post, ne? so jeder erzählt jedem irgendwas anderes, so ja alle fahren da Mercedes vielleicht oder irgendwie sowas. Ne? Genau, genau. Ähm, aber das war damals alles irgendwie, ähm, ich glaube, sie wusste gar nicht genau, wohin es geht.
0: Jetzt ist ja deine Berufung und ich folge dir schon sehr lange.
1: Dankeschön. Ähm,
0: ja, nee, du machst wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Mhm. Ähm, das, also du würdest du, also Coach, ja, das hat sich ist ja so, so etwas, was ja so auch so ein Modewort also jeder macht ja, ja so Coaching und so. Mhm. Ähm, aber du, du machst es ja aus ganz tiefer Überzeugung, weil du auch schon immer so ein Mensch warst, seit du klein warst, dass du gesagt, hast, du hast das Gefühl, auch Menschen helfen zu wollen. Und mhm. dein Anfangssatz fand ich ganz toll, was vom Herzen kommt, erreicht Herzen, was vom Kopf kommt, erreicht Köpfe. Ähm, hast du eine richtige Ausbildung gemacht? Oder wie in dem das Bereich?
1: In dem Bereich eigentlich gar nicht so wirklich. Ich habe was ähm, ganz anderes studiert und so ne? Was ich hast du denn studiert? Ingenieurswesen. Mhm. Ja, als ich 17 war oder 18 war, dann hat mein Vater gesagt so. Entweder Arzt oder Ingenieur. Ja, genau. So wir ich so, okay, Ingenieur. Und er so, oh, gute Entscheidung. Ja. <lacht> habe ich Ingenieur, hab ich Ingenieur äh, gelernt. Ja. Aber damals habe ich auch äh, so Glaubenssätze gehabt von meinen Eltern. So Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Ne? Ich dachte, so, es muss gar keinen Spaß machen. Ne? So, okay, bist halt Ingenieur irgendwann, wenn du, wenn du dich anstrengst und so. Und danach hast du halt Freizeit, kannst das Leben genießen und so. Ja. Habe dann wirklich dann studiert. Ähm, bin auch ehrgeizig und habe das auch dann gepackt. Ne? Mhm. Ähm, aber natürlich immer gespürt, boah, das ist nicht meins, ne? so, das, das passt nicht zu mir. Vor allen Dingen, als ich bei so einem großen Automobilhersteller war in Wolfsburg, mhm. darf keinen Namen nennen. Ja. Ah, hast du genannt? <lacht> ja, ich, ich schon,
0: jemanden
1: da ja. nee, war ja auch super da, und die macht tolle Sachen, aber ja. für mich war so, boah, nee, was mache ich hier, ne? ja. ja, und da habe ich ähm, trotzdem mein Studium zu Ende gemacht, habe dann auch promoviert, weil irgendwie habe ich, ich, hab wirklich an so mein, mein, ich hatte einen Lieblingsprofessor, und der habe ich angerufen, als ich in Wolfsburg war. Und meinte, der will sie nicht promovieren. Und ich so, Halleluja. Das war wie so ein, als ob so ein Engelschöre erscheinen. Ne? Ich so, ja. Also welches Thema? Ich so, ist ja egal. Ne, ich komme direkt. <lacht> und ähm, habe dann so im Bereich Innovationsmarketing promoviert. Und da ging es dann schon so Richtung Motivationspsychologie. Mhm. Aber wie gesagt, das ist nur so Kopfsache. Das ist jetzt wieder so Kopf erreicht Kopf, Herz ja. erreicht Herz. Ja. Aber ich wollte immer schon so Menschen helfen. Das war in mir schon richtig drin als Kind. Ich war super empathisch. Meine Eltern... Zum Beispiel haben mich, haben sich nie getraut, früher als Kind mich mitzunehmen nach Indien, weil ich immer geweint habe, oh ich konnte Elend nicht sehen, in den Slums, ich wollte immer helfen, ich habe mich immer stark gemacht für Leute, ja. so, ich will mich jetzt nicht selbst loben oder so, aber ich habe immer sehr viel mitgefühlt, ne? so, ich liebe Menschen einfach. Ne? Ich liebe Menschen und ich liebe es, wenn Menschen happy sind mhm. ne? und äh, wenn ich da was beitragen kann, so, so, dann freue ich mich einfach. Gerade ne? in
0: dieser Zeit, sehr wichtig im, im
1: Ja, Sinn. voll. Deswegen freue ich mich auch, dass ich bei dir sein darf, dass wir gemeinsam auch ein bisschen so was, was Positives und ein bisschen was raushauen, dass Leute, die das jetzt hier hören, ja. ähm, für, die, für die ich wirklich sehr, sehr dankbar bin, dass sie auch was mitnehmen und vielleicht auch ein kleines Lächeln im Gesicht haben oder so. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Mhm. Das macht den Unterschied.
0: Und ähm, hast du denn irgendwas gelesen oder was war der Auslöser, dass du gesagt hast, das sind meine Glaubenssätze und die würde ich gern weitergeben?
1: Ja, ich habe mit so angefangen, diese Bücher so in diesem Bereich zu lesen mit so 16, 17. Mhm. Ich habe viel Mist gebaut früher.
0: Mhm.
1: Energy Was war heißt
0: das? <lacht> ja, <lacht>
1: ja, so äh, nett formuliert, ich war so ein Rabauke. <lacht> <lacht>
0: Ja,
1: ähm, deine
0: Eltern, oh mein Gott. Ich war Rabauke, ja,
1: ich war wirklich Rabauke. Ich war wirklich Rabauke ja. Ja. Aber damals habe ich wirklich auch so ein, äh, wir hatten halt auch nie wirklich viel Geld, jetzt keine Entschuldigung, ne? aber wir hatten nicht viel Geld, habe so viel auf der so Straße rumgehangen mit Leuten, die auch irgendwie, auch andere Rabauken, und dann viele Rabauken auf einem Haufen, ein, quasi ein Rabaukenhaufen. Und dann wirklich, dann haben wir wirklich viel Mist gebaut. Und... Ähm, also wirklich auch immer so Schlägereien und sowas gehabt. Ne? Das war nicht schön. Und ich weiß noch, es gab so einen Moment, da gab es wieder Schlägereien, da mussten wir vor Gericht irgendwie und meine Eltern mussten mit. Und dann wurden die so am Eingang nach Waffen durchsucht. Das war für mich schon so, oh Gott, was mache ich hier? Yes. Und da haben wir Sozialstunden bekommen. Wir mussten irgendwie so eine Jugendherberge streichen. Ne? Ja. Boah, ganze Ferien streichen wir die Jugendherberge. Ja. Und nach dem Prozess quasi kam ich nach Hause, wie immer, dachte ich so, okay, jetzt kommen meine Eltern wieder und schimpfen, wie immer und so, ne? ja Die kommen eh gleich rüber und wieder und so. Und dann kamen die nicht und irgendwann nach einer halben Stunde traue ich mich so rüber ins Schlafzimmer, und dann sitzen die auf dem Bett, links und rechts und beide weinen.
0: Oh nein. Bitterlich. Und du, und du empathisch wie du bist, oh, Herz broken. In
1: dem Moment wirklich, ne? Ja. Mein Vater habe ich damals noch nie weinen sehen. Ah. Ich glaube, ich habe ich zweimal weinen sehen da und als meine Oma gestorben ist, also ja. meine Mama. Ja. Ja. Und ähm, da habe ich den Wein sehen und da habe ich, hab ich gesagt, ich werde meine Energie oder ich werde alles anders machen. Ich werde ich werd mich wirklich ähm, bessern. Ja. Und da habe ich überlegt, wie bessert man sich so? Ne? Schwierig. Ne? Damals gab es ja auch jetzt irgendwie nicht Videos oder Podcasts oder genau, so. Genau. Aber es gab die Bücherei, die Stadtbücherei. Und es war sogar noch für mich ähm, äh, äh, ja, erreichbar, ähm, weil ich einfach... Ich glaube, so ein Ticket oder so ein, so ein Ausweis kostete 9 D-Mark yeah. im Monat. Yeah. Ging noch gerade so. Ne? Und dann habe ich mir so einen Ausweis geholt. Und ich war wirklich fast jeden Tag da, habe Bücher gelesen. Ah. Mit 16, 17.
0: Was war das erste Buch? Weißt du das
1: noch? Ja, das war ähm, Sorge, dich nicht lebe, Joseph Murphy, Dale Carnegie. Ne? Damals war das ja auch Lebenshilfe und Glück und so. weiter, so ein ganz kleines Regal. Genau, ne? genau. Damals war das gar nicht bekannt. Nee. so eine Nische. Ja, und dann, ich stand da einfach, habe mich Nicht quasi Paolo
0: Coelho, weil das ist ja das, was viele alle ne? allererstes lesen. Ja, ja? nee, das, das oder ja sehr spät. Nee, nee okay. Ich
1: mich sehr spät erreicht, so okay. wirklich. Also, mhm. ich habe mich mehr so von den Farben leiten lassen. Ja. Ich wusste ja nicht. Ja. Ich stand da vor dem Regal, oh, schön grün oder oh, schön blau, <lacht> ne? Aber dann kam es wirklich zu Begegnungen dass zum Beispiel beim nächsten Mal stand dann irgendwie jemand neben mir im Regal oder vor dem Regal und meinte ja, ey Junge, lies doch mal das. Mhm. Und dann kamen so die ersten Tipps und so, ja echt, warum? Und dann, kam man ins Gespräch mit anderen Leuten, die da auch dort gelesen haben. Ja. Und da habe ich wirklich gemerkt, es ändert sich was bei mir. Mein Denken ändert sich, ich ändere mich, ich kann Abstand nehmen, ich kann loslassen, ich, kann mich, ich trenne mich von einem schlechten Umfeld, ne? ich bin kein Mitglied mehr der Rebaukenbande. Und dann habe ich wirklich, äh, so fing das so an ein bisschen, ne? und dann habe ich wirklich auch, und dann plötzlich kamen Leute zu mir, Freunde und meinten so, ja, ich habe ein Problem, ich habe Liebeskummer oder ich habe das, und habe ich ihm irgendwie was mitgegeben auf dem Weg. Ja. Und dann ging es demjenigen besser. Mhm. Ne? Und dann haben die auch ihre Freunde zu mir geschickt. Und habe ich denen auch was erzählt, wie ich es machen würde. Und da habe ich schon so gespürt, eigentlich kann ich das gut, irgendwie kann vermitteln. ich gut Leute vermitteln ja, und ja. Äh, bin da empathisch und habe da eigentlich meine Stärken. Aber es dauerte natürlich ein bisschen, bis ich dann wieder sozusagen auf diesen Weg gekommen bin.
0: Und ähm, du hast ja eigentlich erst so auf ähm, äh, so den sozialen Medien damit angefangen. Mhm. Ne? Und das ging ja dann so viral. Und du erreichst ja wirklich wahnsinnig viele Menschen, ähm, ich finde das, äh, was ich an deinen ähm, Messages und Botschaften sehr, sehr gut finde, ist, dass du sehr klar, aber sehr einfach Also, weil, ne, also es ja. ist so einfach, dass du manchmal denkst, hä, aber es macht so viel Sinn. Also wie jetzt der Satz, vom, was, was vom Herzen kommt, erreicht Herzen, was vom Kopf kommt, erreicht Köpfe. Hm. Und ich, 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 ich glaube, das ist vor allem die Stärke, wie du es vermittelst. Also mit ganz hm. einfachen, guten Botschaften, und man merkt aber, das kommt aus dir heraus. Das ja. spürt man total.
1: Ja, 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 das ist wirklich, das ist auch ich sehe keine Kamera, mhm. ne? ich sehe Menschen vor mir. Ja. Ne? Ich sehe eine Chance. Ich denke mir, okay, jetzt steht da der kleine Bion vielleicht. Ja. Ne? Oder die kleine Minkai. Ja. Ne? Oder wer ja. auch immer. Ne? Ja. Und dann habe ich zwei Minuten Zeit, ihm was mitzugeben oder ihr was mitzugeben. Mhm. Und dann mache ich das. Ne? Dann gebe ich alles. Ne? Und so nach so Videodrehs, manchmal mache ich nur so zwei, drei Videos und muss schlafen gehen. Ja. Weil ich sage, ey Jungs, ja. ich kann nicht mehr. Ja. So, das, das hat, ja, ja. Wow, ich habe so richtig mitgeführt. Ne? Ja, ja. Ich schreibe gerade mein Buch, ne? mein neues Buch. Und da habe ich, das war vor letzter Woche, war das. Ich schreibe so und dann äh, wische ich mir so die Augen weg und habe nicht gemerkt, wie ich weine dabei.
0: Ach, krass.
1: Was? Ich war voll drin. Was ist
0: das für ein Buch, was
1: du schreibst? Das, das wird heißen, ein Spaziergang zu dir selbst. Ja. Das ist so ein fiktiver Spaziergang, wo wir beide quasi, der Leser und Leserin und ich, durch den Wald gehen und da erleben wir halt tolle Dinge. Also auch fiktiv teilweise ist eine Hütte, da gucken wir durchs Fenster, dann sehen wir uns als kleine Kinder und so. Und natürlich bin ich auch in meine eigene Vergangenheit gereist. ja. Und was ich halt sagen wollte, ist wirklich so, dass, ja, ähm, dass es wirklich aus dem Herzen kommt. Und was du schon meintest, also Menschen bewegst du nicht mit Dingen aus dem Kopf. Ne? Zahlen, Daten, Fakten, das erreicht nur einen Kopf. Das heißt, dein Gegenüber wird sagen, ja stimmt, ist logisch oder ja total nachvollziehbar. Aber wenn das aus dem Herzen kommt, dann sagt er ja, das habe ich gefühlt irgendwie. Ne? Und gerade so einfache Bilder sind halt Dinge, die uns bewegen, Ne?
0: Ja, weißt du, was ich auch schön finde? Ich bin ja auch ein Mensch, der Buddhist ist. Ich sage immer, ich bin eine philosophische Buddhistin und keine Praktizierende. Ich finde, das ist ein ganz großer Unterschied. Ich bin ja eigentlich katholisch. Also meine Mutter war katholisch. Ich bin also auch getauft hm. und habe erst spät meinen Weg zum Buddhismus gefunden über eine Freundin. Ganz ja. mal so sehr, weil es unsere Kultur, natürlich haben wir buddhistische Rituale, aber unser Glauben zu Hause war eigentlich katholisch. Ja. Und ähm, ich bin dann sehr auf diesen Weg gekommen, so mit Mitte 14 und ähm, und äh, ich rede ungerne deshalb darüber, weil ja die Deutschen, ja bist du auch Buddhistin und dann wollen sie mal irgendwelche Lebensweisheiten und ich sage immer, das muss jeder für sich selber entscheiden mhm. und ähm, es ist wirklich, finde ich, vor allen Dingen in der westlichen Welt sehr schwer, das zu leben. Also ich hatte mal mit Anfang 20 dann gedacht, ähm, ich müsste äh, nach Vietnam in ein Schweigekloster gehen, ich müsste ganz diesen Weg gehen und mhm. ich habe auch sehr gehadert, als ich dann entdeckt wurde mit Anfang 20 und mit Mitte 20 hatte ich dann so eine Phase, wo ich dann gedacht habe das ist ganz konträr zu meinem Glauben, also, mhm. ne? also es ist sehr viel, hat viel mit Eitelkeit, mit Applaus mit geliebt werden, also alles von außen und nichts mhm. mit mir zu tun mhm. und dann habe ich erstmal eine Pause gemacht mit Mitte 20, mein Management hat sich von mir getrennt, er hat gesagt, du wirst nie wieder einen Fuß hier in diese Branche kriegen, wenn mhm. du jetzt bei Lieber aussteigst und den mhm. anderen Weg gehst und ich habe mir gedacht, nee ähm, mhm. Ich muss erstmal mal rausfinden, ob das, was ich lebe und das, was ich tue, vereinbar ist miteinander. Mhm. Und ich habe irgendwann dann festgestellt, ähm, dass ich ja zu einem ganz bestimmten Zweck hier geboren bin. Mhm. Nicht hier, hier geboren wurde und nicht in Vietnam. Mhm. Und ich habe hier eine Message und eine Botschaft, die ich jetzt hier im Leben zu tun habe. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass dieser Job, der irgendwie auf mich gewartet hat, also der zu mir kam, obwohl ja damals mit Anfang 20 alle gesagt haben, du bist Asiatin, du wirst niemals in dieser Branche irgendwie Fuß fassen. Und ich bin ja sehr schnell entdeckt worden und bin ja seit über 20 Jahren dabei. Ich habe dann irgendwann verstanden, dass ich eine bestimmte Aufgabe habe auch. Ne? Also als, als Buddhistin eben auch in diesem Job zu sein. Hm. Und deswegen berühren mich deine Botschaften sehr, weil ich mich mit dir sehr verbunden fühle in dem Sinne, dass ich sage, es gibt Menschen, denen wirst du begegnen, die denselben Weg haben, wie du die dieselbe Message haben, auch die, ähm, was ja auch viel mit Loslassen zu tun hat. Du hast mal einen Satz gesagt, den fand ich ganz toll, äh, zum Thema Veränderung und Angst. Da hast du gesagt, äh, du nimmst es wie ein Segelboot, dass man mhm. die Segel einfach nur neu richten muss. Ein bisschen muss.
1: ausrichten muss. Genau. Ja, ja. Das ist auch diese Zeit jetzt. Es mhm. ist viele, viele, viele Menschen auch, die das jetzt hier vielleicht hören, die empfinden das als Gegenwind. Ja. So, oh, der Wind stößt so, bläst in mein ja. Gesicht und so. Und manchmal musst du die Segel nicht um 180 Grad reden, sondern nur so ein, zwei Grad mhm. und plötzlich merkst du, oh, diesen Wind, den nutze ich plötzlich für mich. Ja. Das ist auch bestimmt, viele sagen auch so, ja, aber das ist einfacher gesagt als getan und so. Ja, ist es auch, ja. ist es auch. Ja. Ne? Ja. Aber du musst es, ja. du musst es tun, du musst es tun. Du musst diese Chancen nutzen und du musst halt gucken, okay, was möchten bestimmte Gefühle mir sagen und äh, wie kann ich im Prinzip in diesen Zeiten trotzdem so das Beste aus, aus mir und meinem Leben holen? Mhm. Ne? Ähm, und wie gesagt, das Allerwichtigste aller für mich ist erstmal, dass man auch Gefühle zulässt, reinlässt, sagt, hey, was ist, was ist deine Botschaft, was möchtest du loswerden? Ähm, weil das einen persönlich am, am meisten prägt. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen auch wie, wie, dieser, äh, wie der Schmetterling. Ne? Wie der Schmetterling, der so das, den Kokon verlässt. Den kannst du nicht helfen. Ne? Also ich kann, oder wir beide können auch jetzt niemanden, der das jetzt hier hört zum Beispiel, auch nicht sagen, da rausziehen. Mhm. Darum geht es gar nicht. Ne? Oder sagen, hier, Halt dich an die drei Regeln, dann klappt das schon. Mhm. Du musst da selbst durch. Genau. Ja? Du musst diese, der Schmetterling muss da raus. In dem Moment entwickelt er solche Kräfte und braucht diese Kräfte auch in den Flügeln, um fliegen zu können. Und da müssen wir manchmal durch. Ja. Und dann sind wir extrem stolz darauf. Und alles, was ich heute, ob es die Videos sind, wenn du sagst, das kommt aus dem Herzen oder das Buch oder so, das ist auf diese Zeiten zurückzuführen. Nicht auf die Zeiten, wo ich super drauf war, ja. wo es keine Probleme gab oder Herausforderungen, ja. Ja, sondern immer wirklich, das waren die Zeiten, die mich am meisten emotional betroffen haben oder die mich traurig gemacht haben oder wo es schwierig war und wo ich trotzdem weitergegangen bin.
0: Hm. Wie, wie gehen da eigentlich deine Eltern jetzt mit dem um, was du machst? <lacht> verstehen die eigentlich, was ja, die du machst? Verstehen
1: nicht. Ja, die verstehen so halb. Bücher verstehen die gut. Ne? Ja. So, oh, da ist eine Buchhandlung, da kann man rein, kann man ein Buch kaufen. <lacht> ich habe das letzte Mal auch mal zu so einer Show mitgenommen von mir. Ja. Und das habe ich nie so ganz verstanden. Ne? Die dachten so, okay, gucken, tausend Leute hier. Ne? Ja. Und dann haben die mich da auch vorne gesehen, wie ich da, ich mache es auch sehr lustig und so. Ja. Ne? Und, ja. und singe auch Lieder dabei und so. Und die haben es nicht verstanden so wirklich. Ne? Ja. Aber die haben es genossen. Ja. Die haben auch wirklich dann nochmal eine Stunde nachher, ja, die Halle war schon leer, die beiden saßen einfach da und haben einfach so da oh, so nein. rumgeschaut, nein. Oh, auf die Bühne geguckt oh, und die Gott. haben sich voll schick gemacht. Mein Vater kam so mit Anzug und so. Ne? Ich glaube, das war mein alter äh, Kommunionsanzug. <lacht> <lacht> hat er eben raus, mit so langen Ärmeln, weißt du, die Hände schon richtig süß, ey. richtig oh, süß. süß. Und meine Mutter mit Sari und so hat sie ja. richtig so fein, oh. äh, fertig gemacht. Nein. Und ähm, er war so ganz... So diese, diese Dimension teilweise verstehen die auch nicht. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt sage, guck mal, wenn ich mein Handy raushole, wir machen eine Story, so und so viele Leute sehen das, das würden die gar nicht begreifen ja. können. Weißt du? Oder so ein Podcast, die würden es nicht begreifen, dass es viele Menschen erreicht. Ja. Ist auch vielleicht ganz gut, dann bleiben sie so in, ihrer, in ihrer Welt ne? und da ist alles gut und einfach. Ne? Und äh, das, wird dann, das wird die eher hemmen, auch wenn die verstehen vielleicht, was dann so dahinter passiert teilweise. Ähm, aber die freuen sich. Ja. Ne? Also die freuen sich, weil ich, äh, weil ich strahle. Mhm. Ja? Weil ich wirklich gerne aufstehe, gerne schlafen gehe, weil ich gerne Sachen tue und ähm, das spüren die einfach. Ne?
0: Aber ähm, sprichst du Indisch eigentlich?
1: Ja, also Indisch an sich gibt es ja so gar nicht, sondern halt, ähm, so, es gibt ja 50 verschiedene Sprachen. Oh Gott. Mit 50 verschiedenen Schriften, jetzt oh nicht so bayerisch Gott. oder so. ne? Uh, ja. ah. Also du fährst 50 Kilometer und du kannst nicht mehr lesen, was da steht. Ach, krass. Ja, ja. Okay. Und wir, wir sprechen Ja. und äh, das spreche ich auch. Kannst du auch lesen so ganz gut, verstehe ich perfekt. Mhm. Ähm, die Amtssprache ist ja Hindi, mhm. das kann ich so ein bisschen, ne mhm. aber eigentlich sprechen alle Englisch. Okay. Also Amtssprache ist eigentlich Englisch mit indischem Akzent.
0: Okay, ne? ja, genau, das, was man so kennt. Ne?
1: Das ist so, <lacht> da kommst du am, weit, am weitesten mit in Indien. Ja, ja. ja. Mhm. Und, ja. Ähm,
0: weil ich frage das nur, weil, ähm, äh, ich frag, also wenn du diese Weisheiten, diese Botschaften sendest, könntest mhm. du das auch ihnen so erklären, was du meinst? Bei Oder mir ist es
1: wirklich... Das ist so eine Mischung aus allem. Also ich bin wirklich mit ganz vielen Religionen aufgewachsen, ähm, mit ganz vielen verschiedenen Kulturen. Ja. Habe dann auch da sehr, sehr viel gesehen, erlebt, miterlebt. Und ähm, habe in Indien viel gesehen, habe da auch mit vielen Buddhisten mich gewesen. Ich war in den Slums, habe mit den Menschen da wirklich gesprochen. Ich habe vorbeigefahren und so. Also habe mir ganz, ganz viel so geholt. Und das, das wirkt so in mir alles. Und Aber dann, jetzt
0: erst oder als Jugendlicher? Oder jetzt, seitdem du auch Coach bist, dass du das gemacht hast? In Indien zum Beispiel, mit Leuten zu sprechen?
1: Nee, also damals schon, damals okay, schon. Damals ich war immer schon. sehr interessiert einfach okay. an Menschen, genau. Mhm. Ähm, genau. Also ich, ich würde mich auch gar nicht als Coach bezeichnen irgendwie. Ne? Okay. Weil also Co was
0: würdest du dich dann bezeichnen? Ja,
1: das ist immer schwierig. Ne? Dann ändere
0: ich das gleich.
1: Ja? Nicht, dass <lacht> ich, nicht, dass ich dich <lacht> nein, falsch das ist hier,
0: Titel. Nein, das ist,
1: ist auch nicht schlimm. Ja. Also ich finde halt nur Coach ist immer so ein bisschen irgendwie, das trifft es irgendwie nicht, ne? weil... Also im Endeffekt bin ich so Bion. Bion, das ja. ist so mein Beruf, ne? so ja. Bion zu sein. Und ja. Bion will halt, oder ich möchte halt Menschen, dass egal was ich tue oder mache oder das Buch oder egal was, am Ende sollen die ein bisschen glücklicher sein als vorher. Mhm. Ja? Mhm. Die sollen ein glücklicher, ein bisschen glücklicher aus der Halle rausgehen, ein bisschen glücklicher das Buch zuschlagen oder ein bisschen glücklicher nach einem Podcast sein und nach einem Video ein bisschen mehr so bei sich sein. Ja. Und das ist sozusagen so ein bisschen auch der, der Beruf. also nicht so wirklich. Äh
0: Aber du, wenn, du, wenn du jetzt auf dem Papier, wenn dich Leute fragen, mhm. du weißt ja, Deutschland ist ja immer sehr Schublade auf Schublade zu, ja. was sagst du dann?
1: Meistens das Gleiche. Ich bin Bier. Ja, was ist dein
0: Beruf? Bier. Bier, Bier, Bier
1: auf Also manche, je nachdem, wer auch fragt, dann weiß ich auch, was die Leute auch teilweise hören wollen. ist ja auch oftmals so, dass Leute eine gewisse Intention schon dahinter haben. Ja, das dann stimmt. Dann weiß ich, okay, ich bin halt irgendwie Autor oder so. Ne? Oder manche sagen, ja, die mich wegen des Podcasts, die mich kennen, ich bin Podcaster mhm. oder so. Ne? Oder Entertainer auf der Bühne oder so. Aber ähm, klar, also Coach, können sich viele schon vorstellen, was dahinter steckt. Ähm, aber wie gesagt, auch... Das, weil ich auch oftmals denke, dass Menschen sich auf Coaches verlassen, weil sie denken, okay, der wird mir schon raushelfen, aber jeder Mensch kann den anderen nur so daran erinnern, was längst in ihm steckt. Genau. Und das ist ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wir nicht denken, so ja, der wird mich schon da rausziehen und der wird mir schon raushelfen, sondern alles, was du brauchst und die ganzen Antworten sind alle schon in dir. Genau. So, ich kann nichts von außen reingeben, ich kann nicht, das Video kann vielleicht dich daran erinnern ja. und wenn es in dir ist, dann spürst du es dann sagst du, boah, das stimmt, der hat da irgendwie etwas berührt, ja. aber es war schon in dir. Ja. Ne? Und so ist auch das Glück, das Glück in dir. Ja.
0: Ne? Das ja. Glück ist
1: in den Menschen, nur wir suchen halt mit offenen Augen im Außen, wir gucken links und rechts und überall und wo ist es jetzt eigentlich, ne? aber man geht ja nackt in den Tod, hast du gesagt. Ne? Genau. Ja. ja,
0: ist auch so. Aber trotzdem ne, und, und bei viele. Geburt glaube ich, dass du, ich glaube, dass jeder Mensch mit einem, ich vergleiche das mal mit einer Klaviertastatur auf die ja. Welt kommt. Ne? Und durch, aber durch Einflüsse von außen, durch Erziehung und so weiter, drückst du halt immer nur bestimmte Tasten. Aber mhm. das ist das, was du ja richtig gesagt hast. Die anderen mhm. Tasten sind ja da. Die musst du ja. nur drücken. Mhm. Die hat jeder Mensch. Ja? Ja. Und deswegen ich, das, bin ich da total mit dir, dass das genau etwas ist, was wir alle haben in uns haben. Wir müssen nur ganz genau hingucken. Ja. Manchmal hat man Angst, die zu drücken, aber wenn man sie plötzlich drückt, denkt man, ach, der Ton ist doch eigentlich ganz schön. Ja. die kann ich doch mal öfters drücken. Ja? Genau.
1: Na? Beim ersten Mal klingt der ein bisschen komisch, vielleicht. Genau, so ein bisschen ein bisschen laut. Genau, ist auch, und nicht normal halt. Ne? Ja, Weil genau. viele Menschen sagen so, ja, das ist normal, das ist normal, das ist nicht, aber etwas wird ja normal. Ne? Genau. Also das erste Mal vor der Kamera oder so oder bei einem Video, da war es da war ja nicht normal für mich. War komisch, ich habe mich geschämt und so und ich habe auch komisch gesprochen, habe hab einen Anzug angezogen, <lacht> und, so, ne? <lacht> und dachte so, jetzt bin ich so voll der Typ irgendwie ja. ne? und erkläre allen die Welt. Aber ich habe die ganzen Videos auch online gelassen, damit Menschen auch sehen. Ist eine der, ist, der ist jetzt, genau, das ist eine Entwicklung. Der ist jetzt nicht irgendwie, hat nicht die Kamera angemacht und so bam, sofort irgendwie locker gewesen. Yeah. Es war einfach wirklich eine Entwicklung und es wurde normal für mich. Ne? Und ähm, ich finde es ganz spannend, weil wir auch mal so immer wieder neue Dinge tun, ne? zum ersten Mal. Ne? Also auch die Frage, sich selbst mal zu stellen ab und zu, wann habe ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Mhm. Ne? So kann sich ja jeder, der es jetzt hier hört, mal so sich selber mal stellen. Ne? Wann habe ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Und viele Leute, denke ich mal, denken so, schon ein bisschen länger her. Ne? Und das ist immer so etwas für mich, das Leben auch als Spielwiese zu sehen, neue Dinge zu tun. Mhm. Ja, okay, dann lernst du neue Leute kennen, dann lernst du neue Seiten an dir kennen. Ja? Dann, äh, dann lernst du auch Sachen kennen, die du vielleicht nicht magst. Ja. Aber du wirst einfach, du, du siehst, was dann noch das Leben zu bieten hat. Man mhm. nimmt sich auch selbst oftmals viel zu wichtig. Ja. Ne? So, so wenn ich jetzt hier draußen hinfalle, ne? dann bin ich gescheitert. Ne? Dann sehen mich Leute so, oh, oh, ne? die haben es zehn Sekunden später vergessen, hm. weil die ihre eigenen Sorgen und Dinge haben und Herausforderungen und ihr eigenes Leben haben. Und ähm, es ist halb so wild. Ja. Ja? Also auch von den ganzen Dingen, die wir im Prinzip, äh, wo wir, wir uns äh, Gedanken machen oder Sorgen haben, was ist wirklich eingetreten? Mhm. Ne? So, es war viel, viel schlimmer, sozusagen die Angst vor dem Scheitern ist viel, viel schlimmer als der Moment, wo es vielleicht nicht gut läuft. Ja? So, und ich habe nur dieses Vertrauen in, in mich selbst und das darf auch jeder, der das hört, auch in sich haben. Wenn es zum Punkt kommt, wo man was tun muss, dann darf man handeln. Mhm. Dann muss man gucken, okay, wie komme ich da raus und wie kann ich das lösen jetzt? Ähm, aber nicht vorher. Ja. Ne? Nicht vorher. Ja. So, vorher ist es nur ein Gedanke. Ja. Weißt? Und der nimmt dich auch weg vom Hier und Jetzt. Dann wirst du nie gelebt haben, wenn du immer nur Angst vorm Scheitern hast oder vor Dingen, die im Außen liegen oder vor der Meinung anderer Menschen. Ja? So. Das ist auch so ein Ding. Ne? Viele Menschen haben ja. Also, Scheitern ist ja für viele schlimm, weil es andere sehen und weil sie dann irgendwie verurteilt werden oder beurteilt werden. Ne? So. Es wird immer Menschen geben, die einen auf eine gewisse Art und Weise betiteln oder irgendwie ja. bewerten oder haten oder so. Krieg, sogar ich kriege das ja. Ne? Also sogar ist gut. Ne? Aber sogar, wo man eigentlich denkt, hey, warum sollte man mich jetzt haten oder so. Ja. Das passiert. Ja. Ne? Das machen die nicht auch immer aus Böswilligkeit, sondern auch aus ihrer eigenen Geschichte heraus. Ähm, aber wenn wir zehn Leute treffen, dann ist es normal, dass einer uns vielleicht mag mhm. oder zwei zwei uns vielleicht nicht mögen ja? genau. und sechs, sieben sind wir egal. Worauf fokussierst du dich?
0: Ja, richtig. Ja? Und weißt du, was ja. ich auch schön fand? Du hast mal gesagt, ähm, über Angst auch, äh, dass äh, ja, das ganz häufig auch daher kommt, dass man sehr beschäftigt ist mit der Vergangenheit oder mit der Zukunft. Die Vergangenheit mhm. kann man nicht mehr ändern, man kann daraus lernen. Und die Zukunft kannst du eigentlich nicht beeinflussen. Hm. Also ich sage auch immer gerne, wenn Freunde oder Freundinnen zu mir kommen und sagen, ach, ich weiß nicht, ob meine Entscheidung ist richtig war, hm. Dann sage ich immer, die Entscheidung, die du damals getroffen hast, war immer richtig. Ja. Es ist wahnsinnig leicht, jetzt zurückzublicken und zu sagen, die war nicht richtig, aber ich habe gesagt, worauf beziehst du das denn? Genau. Weil du weißt ja nicht, wenn du anders entschieden hättest, ob es jetzt besser wäre. Genau. Du denkst, dass es so ist, aber du ja. weißt es nicht. absolut ne? ja. Und deswegen äh, konnte ich mich mit diesem Satz so identifizieren, weil der ja auch aus dem Buddhismus kommt, dass dieses Hier und Jetzt Leben, das ist so schwer, weil mhm. wir sind wirklich immer damit beschäftigt, morgen zu planen, übermorgen, was machen wir da, 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 da. Und äh, wenn, dann überlegen wir, ja, was haben wir eigentlich gestern? Und wie war das eigentlich? Und das zu bewerten und zu beurteilen. Aber mhm. was jetzt ist, mhm. das vergessen wir. Mhm. Und deswegen ähm, finde ich das sehr, sehr gut. Und ich habe das meinem Mann irgendwann äh, gesagt, dass du das äh, auch nochmal so auf den Punkt gebracht hast. Und dann hat er gesagt, ja, stimmt. Also das mhm. ist ein, ein sehr, guter, äh, sehr guter Gedanke, dass du eigentlich dein, dein, deine Zukunft gar nicht richtig mehr beeinflussen kannst. Mhm. Und deine Vergangenheit kannst du auch nicht mehr ändern.
1: Vor allen Dingen, es gibt ja keine Zukunft und Vergangenheit. Mhm. Ne? So wenn wir das mal jetzt komplett ne, auf die Spitze treiben, weil das war ja auch nur das Jetzt. Ne? Also gestern war ja das Jetzt im Gestern und wenn wir jetzt von morgen sprechen, dann ist es wieder das Jetzt. jetzt ja, wir, wir reden von morgen, gehen wir schlafen, wachen auf und wo sind wir wieder im Jetzt? jetzt ne? so, es gibt ja nur das Jetzt. Es gibt auch nicht in die Zukunft reisen, weil da kommen wir auch im Jetzt an. Ne? Und auch nicht in die Vergangenheit können wir auch nicht reisen. Sonst, wir würden immer im Jetzt ankommen. Es, gibt, es ist eine Aneinanderreihung von Jetzt ja, oder von, von, von Momenten im Hier und Jetzt einfach. Kennst ne? du
0: diese, diese Fragen von Journalisten und Journalistinnen? Das ist ja meine Frage, die ich überhaupt nicht mag. Ja? Mhm. Ist diese Frage: Ja, Wo sehen Sie sich denn in zehn Jahren? Ja. Also ich ja. habe die schon mit Anfang 20 nicht beantwortet, obwohl mhm. ich damals noch nicht so weit war, weil ich gesagt habe, das weiß ich gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich in zehn Jahren noch lebe. Also ja. warum soll ich denn sagen, wo ich mich in zehn Jahren setze? Ich weiß, wo ich jetzt gerade bin. Ja, ja.
1: Und genau das ist ja auch etwas, was so viele Leute, egal ob jung oder alt, ähm auch so trainiert, mhm. so zu denken.
0: Genau. Was so, willst du mal werden? Haben genau. wir mal Kinder, was willst du
1: mal werden? Ja. Wenn du groß bist. Wenn du
0: groß bist. So. Genau.
1: So, du bist ja etwas. Ja. Ne? So, und dann werden wir so von Human Beings zu Human Doings, weißt du? <lacht> ja, du musst einfach sein. Ja. Ne? Du bist ja schon geliebt. Das ist ja dein, dein Geburtsrecht. Ja. Du musst nichts tun dafür. Ja. Aber dann kommen wir irgendwann so, ja, okay, Noten, oh, drei, mittelmäßig, oh, fünf, schlecht bin ich und. Die anderen sind besser, dann vergleichen wir plötzlich und so. Ne? Okay, was machst du nach der Schule? Ja, ne? Und da geht es weiter. Und was machst du dann später? Und wie, wie steigerst du deine Karriere dann immer noch weiter? Und wir klettern und klettern und klettern. Und irgendwann merken wir, oh, die Leiter, wo ich kletter, die steht an einer völlig falschen Stelle.
0: Genau.
1: Das habe ich gemerkt zum Beispiel. So, ich bin geklettert, ne? und, äh, Diplom, äh, Doktorarbeit geschrieben. Und dann stehe ich irgendwo auf irgendeiner Leiter. Mhm. Und das Klima gefällt mir gar nicht. Ne? Und der, der Wind, der, der, der da herrschte, passte nicht zu mir. Und die anderen Leute, die neben mir geklettert sind, die, die passen auch nicht in meine Welt. So, andere Werte, andere Philosophie. Und da habe ich gemerkt, okay, meine Leiter, die muss woanders hin. Mhm. Und das ist schwer, weil du musst ja absteigen dafür. Mhm. Und dann kommen die Leute und sagen, alle, Hör doch, Hör warum hörst du auf? Du machst das schon so lange. Du, machst, du bist schon so lange in der Beziehung. Du machst schon so lange dieses Studium. Du machst schon so lange diesen Job. Ja, und? Ja, ja. Ich, genau. ich, ich steige lieber hundertmal ab. Aber ich kann am Ende des Lebens dann halt so sagen, ey, ich ja. habe immer so äh, nach dem gestrebt, was mich erfüllt hat. Ne? Genau. So ein schönes Buch, ähm, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, ne? von Bonnie Ware, die bei war eine Altenpflegerin. Ja. Und hat Menschen interviewt auch, ne? so gefragt, was bereust du eigentlich in deinem Leben am meisten? Die Menschen waren kurz vor ihrem Tod. Ne? Und dann haben die gesagt, ja, ich hätte mehr das tun sollen, was mein Herz sagt, mehr auf meine Gefühle hören sollen, mehr mit Freunden unternehmen sollen. Also Dinge auf jeden Fall, also alle haben Dinge bereut, die sie nicht getan haben.
0: Mhm. Ja?
1: Keiner hat Dinge bereut, die er getan hat. Keiner hat gesagt, ja, ich habe das damals so entschieden oder ich habe nur Dinge, die sie nicht getan haben. Ah. Ne? So, und das zeigt ja auch für uns einfach, hey, probier Dinge aus.
0: Ja, ja? genau.
1: Probier Dinge aus, im Kleinen wie im Großen. Ja. Ne? Ja, ich war auch immer so, man hat ja auch oft, oftmals dieses Gefühl, auch vielleicht Leute, die das jetzt hier hören, so ja, die, ich muss die, das große Ganze verändern, ne? im Kleinen anfangen, so im Kleinen mal anfangen ein kleines, ich weiß nicht, die ersten Worte schreiben von einem Buch oder sich da mal anmelden oder da mal anrufen oder sich da mal Rat holen oder da mal eine Bewerbung hinschicken oder da mal eine E-Mail hin. Also die, der erste Schritt ist ja meistens verdammt klein. Ne? Aber man will immer den ganzen Weg sehen. So, was passiert dann? Okay, was, wohin führt das Ganze und so? Aber darum geht es gar nicht. Man, guck einfach den ersten Schritt an und der ist oftmals lächerlich klein. Ja? Und den musst du einfach machen. Ja? Mein erster Schritt oder erster Schritt in Anführungsstrichen war einfach, Kauft dir eine Kamera gebraucht und mach ein Video. Mm. Mm. So, ja. alle haben gelacht. Mein Bruder hat noch nicht mal meine Facebook-Seite geliked. Ich hatte so 100 Likes gehabt, ne? Ich gucke so, ich suche alle so natürlich, ne? Mein Bruder ist nicht dabei. Was ist los? Warum likest du nicht die Seite, ne? Na, so, nee, was machst du denn da überhaupt, ne? Ich Ja, so motivierende Videos, so, ne? Also, nee, nee, dann denken die Leute, ich habe so ein Problem, ne? ja, du hast auch ein Problem, ne? Das like die scheiße endlich, ne? So, und ähm, da war wirklich viel Gegenwind erstmal. Ne? Ich war auch Dozent an der Uni damals mhm. und haben die Studenten so getuschelt, ne? Ja. So, was mit der Herr Cattelato, der macht jetzt so Videos und so, ne? So, warum plötzlich? Und Professoren haben mit meinem Professor gesprochen und meinten: so, was macht denn der ihr, ihr Dozent da eigentlich jetzt? Ne? Und der war cool, ne? Peter ist wirklich so mein, mein Homie, ne? Peter Witt, mein Professor, und der hat mich immer unterstützt. Der meinte, wenn es dir Spaß macht, mach. Mhm. Ne? Wenn etwas Spaß macht, Mach mehr davon. Yeah. So, ne? yeah. Das ist so ein Zitat von Benjamin Blümchen. Yeah. Ne? Der hat gesagt, wenn etwas Spaß macht, dann mach mehr davon. haben wir auch. Und das ist schön. Ne? Benjamin Blümchen. Ja, also, gar, also gar nicht verstehen, so, ja. warum, wieso, was mache ich hier eigentlich? Wenn es Spaß macht, dann mach mehr davon. Ja. So. Und dann wird alles sich fügen. Weißt drauf. du,
0: was, weil du das jetzt erwähnt hast, ne? ich bin ja, ähm, ich bin ja noch mal nach zwölf Jahren noch mal Mutter geworden. Und mhm. jetzt erlebe ich ja auch mein Kind ganz anders. Und ich finde ja, Kinder, da wirst du ja so krass ins Hier und Jetzt katapultiert. Mhm. Die leben ja nur im Hier und Jetzt. Ne? Jetzt gerade ist gut und dann zwei Minuten später ist alles ganz schlimm. Und was ich aber total toll finde ist, ähm, und deswegen würde ich mir das so sehr wünschen, dass auch wir Erwachsenen immer mehr von, dass wir wirklich wissen, dass auch Kinder unsere Lehrmeister sind, mhm. ja? weil wir wirklich von Kindern lernen können. Der hat mir letztens gesagt, und da musste ich mir wirklich auf die Zunge beißen, weil ich das tatsächlich so häufig sage, der ist äh, von seiner ganzen Art mir sehr ähnlich, mhm. also sehr, der, der macht Leute nach, der tanzt, wenn er Musik hört, der ist sehr künstlerisch, der hat, ist überhaupt nicht ballaffin, mein Großer ist mhm. total, also Ball, also ja. Basketball, der ist mhm. wahnsinnig gut, ich bin so Ball-Nerd, mein mhm. Kleiner auch, ist ganz lustig, sein Vater schon so mh, toll, <lacht> mein Mann so mh, wie die Mutter, der denkt sich immer, was ist mit diesem Kleinen, total lustig und der sagte zu mir letztens, Mama, wenn ich das jetzt mache, sag aber nicht, siehst du, habe ich dir doch gesagt, Oh, Und ja. da musste ich mir echt auf die Zunge mm. beißen, weil ich das ganz schön häufig sage. Ich habe mich echt ein bisschen geschehen. Ja, ich habe ja, gesagt, fast. ja, stimmt. Mm. Warum? Also ich ermutige ihn ja immer, kletter, kletter rauf. Mm. Ja? Also wenn man es eher vorsichtig, ich immer so, nein, erfahre, er, erfahre es. Mm. Ja? Ja, ja, Aber ja. manchmal sage ich dann eben auch, siehst, habe ich dir doch gesagt. Und er hat dann gesagt, ich mag das nicht, wenn du das sagst. Siehste, ja. ich habe äh, hab dir das gesagt. Ja, da habe ich mir gedacht, ja, stimmt. Krass, ja, ja. Ne? Also ja. wo ich gedacht, wow. Stimmt eine
1: große Botschaft hinter, ne? Ja, ja. ja.
0: Dieses äh, ständige Bewerten ja. und bewertet werden, wenn man irgendwas macht, das, ja. das hindert ja auch am Scheitern, Voll. weil andere gesagt haben, ja, habe ich dir doch gesagt, ja, ja. also ich meine, wie oft ich diesen Satz von anderen höre über andere, mhm. habe ich doch schon immer gesagt, dass sie das nicht hinkriegt, habe ich dir doch schon immer gesagt, dann denke ich mir, ja, aber lass ihn doch das selber erfahren.
1: Voll, ja? das hängt ja auch alles zusammen, ne? ja. wie gesagt, alles ist gleichzeitig da ja. und viele Leute denken auch so, ja, das war keine gute Entscheidung, wie du schon gesagt hast, so, ja, ja, aber wie willst du denn eine gute Entscheidung treffen? Die, die basiert ja oftmals auf einer schlechten. Genau. Also eine schlechte Entscheidung, also in Anführungsstrichen, ne, die ich getroffen habe. Ich könnte dir ohne Ende sagen, das war eine Anführungsstrichen schlechte Entscheidung. Aber das ist ja alles dann, daraus ist ja dann, also das war ein Fehler in Anführungsstrichen wieder. Und dann, das war eine Erfahrung irgendwann. Und das lebt ja in mir. Genau. Und jetzt treffe ich bessere Entscheidungen. Richtig. Aber die, die schlechten Entscheidungen haben mir quasi sozusagen die Richtung gezeigt. Genau. Oder mich das erst so, so ausgebildet, dass ich irgendwann sagen kann, so... Das fühlt sich besser an. Und wir
0: sind ja auch nur Menschen. Also wir müssen ja, ja Erfahrungen machen, wie gute, wie schlechte. Die gehören ja wie Yin und Yang ja. eben zusammen.
1: Ja klar, absolut. Ja.
0: Aber ähm, wenn ich dich jetzt so äh, sprechen höre, wir sind uns da glaube ich nicht unähnlich. Ähm, wie war denn deine Kindheit? Also würdest du sagen, ähm, hast du Diskriminierungserfahrungen gemacht und hat es dich dann dahin geleitet, das anders zu betrachten? Oder sagst du, ich habe eigentlich das nie so richtig wahrgenommen? Also wie war deine Kindheit?
1: Ja, also ich war ja Rabauke, ne, wie wir gesagt haben, <lacht> professioneller Rabauke. Na, ich habe natürlich am Anfang das Erste, so, wo ich wirklich irgendwie drüber nachgedacht habe, war, wo gehörst du eigentlich hin? Mhm. Ne? Weil ich war immer so der einzige Dunkelhäutige ne, im Kindergarten, in, in der Grundschule und dann warst du so hier auch immer so der Inder. Mhm. Ne? Also das, der Lehrer hat immer gesagt, so, das ist der Inder ne, und der kommt aus Indien und das ist ein Inder. Aber eigentlich war ich ja Deutscher. Genau. Ich habe Deutsch gedacht, Deutsch geträumt, ne? Deutsch geredet. Ich konnte nichts anderes. Ne? So Und dann war ich in Indien im Urlaub. Dann sagen die, das ist der Deutsche. Genau. Ne? Richtig. Ja. Das ist der Deutsche. Der ja. Deutsche. So, und dann, dann überlegst du irgendwann, okay, was bist du jetzt eigentlich? Ne? Bist du jetzt Deutscher oder bist du Inder? Spielt es überhaupt eine Rolle? Ne? Aber damals als Kind bist du natürlich dann so. Ne? Und dann, da habe ich echt an mir gezweifelt. Ne? Da habe ich wirklich, so mein größter Wunsch war zum Beispiel, hellhäutig zu sein. Ich habe gebetet abends... Lieber Gott, lass mich morgen aufstehen und heute sein. Ich kenne das. Hat, hat nicht geklappt. Ne?
0: <lacht> Komisch. Also
1: gut, die Handinnenflächen sind ein bisschen hell. Aber hat nicht geklappt? Ja. Aber ich dachte, das ist so die, die Lösung aller Probleme und alles, was nicht gut läuft, habe ich immer darauf bezogen irgendwo auch. Ja? Und da habe ich auch, auch Erfahrungen gemacht mit Diskriminierung. Äh, auch Dinge, die ich bin oft, also ich bin fast nie in irgendeine Diskothek reinkommen oder sowas. Ne? Auch im Studium. Das Schlimme war ja sogar dann irgendwann, dass die Leute das so... Das war normal. Ne? Also ich habe mich getroffen mit meinen Jungs und wir waren oftmals Multikulti. Afrikaner dabei, Türke, Araber, irgendwas gemischt, paar Deutsche dabei. Und wir wussten im Prinzip schon, oh, das wird schwer, da reinzukommen, in diese Diskothek. Und dann sind wir nicht reingekommen, wie so oft. Ne? Und dann war es normal. Also wir sind einfach weitergelaufen, haben gelacht, ja, okay, was machen wir jetzt und so. Und das war, das Krasse war wirklich im Nachhinein auch, dass wir das so abgehakt haben. Mhm. Das war für uns gar kein Thema. Und das habe ich, hab ich meinen Eltern irgendwann mal erzählt, weil ich dachte, das wäre normal auch für sie. Und meinte so, nee, also ich bin an einem Abend zum Beispiel im Studium in fünf Diskotheken nicht reingekommen. Nacheinander. Und meine Eltern dachten so, ich mache einen Scherz. Die meinten so, das kann doch gar nicht sein, du bist doch Deutscher, du studierst doch hier und so. Also die haben gedacht, das reicht. Das ist sozusagen, ne, die, ja. du bist jetzt privilegiert, in eine Diskothek reinzugehen oder so. Und ich meinte, nein, nein, das ist, die gucken schnell und beurteilen schnell nach Hautfarbe und so und passt das und so. Nicht alle natürlich, ne? aber es war natürlich schon gab es gewisse Politiken an manchen Türen. Ähm, ja, und das war schon, ähm, das habe ich überall schon erlebt. Ne? also Auch teilweise Fitnessstudios. Ne? Ich bin im Fitnessstudio nicht angenommen worden. Ach Quatsch. Ja, ja. Und dann habe ich wirklich auch später dann irgendwann mal mit den Leuten gesprochen, weil ich da jemanden kannte, der auch dann das Verlassen hat, das, Studium, äh, das, das Studio, sorry, ähm, der gesagt hat, nee, wir haben, also alle, die jetzt Migrationshintergrund kriegen eine Absage, so von wegen, ja, das Studio ist voll und alle anderen kommen in eine andere Schublade rein. Weil ich habe mich gleichzeitig angemeldet mit zwei deutschen Freunden und die wurden angenommen und ich habe eine Absage bekommen. Tut mir leid, das Studio ist voll und so. Da habe ich gedacht, das kann doch irgendwie nicht sein. Ne? So, so, so ein Pech kann man gar nicht haben, dass ich der Letzte bin, bevor das Studium voll ist, ja, weißt ja, du? Ja, klar. Und dann ist mir das so klar geworden und das war schon so, da habe ich schon gedacht, so wow, das ist schon eine krasse Geschichte. Bei, und ne?
0: wie bist du dann damit umgegangen?
1: Also das hat mich sehr frustriert. Ne? Mhm. Ich habe auch dann damals so Sender angeschrieben und so, und, aber da gab es auch nicht viel Unterstützung. Damals habe ich auch keine Reichweite gehabt. Heute würde ich sie auch nutzen dafür, mhm. um mich da so stark zu machen für. Ähm, habe mich extrem sensibilisiert. Ne? Also ich habe viel, ich kann jeden Menschen nachvollziehen irgendwo auch. Ne? Also die Leute, die das haben, die dieses Problem nicht haben und diese Herausforderung. Ähm, aber oftmals sind wir einfach auch dann so frustriert durch die Gegend gezogen, ne? weil wir dachten so, ey, wir haben uns fertig gemacht und so, wollten wir feiern und Spaß haben. Ne? Und dann passiert sowas. Das war schon krass, ne? aber irgendwie, ähm, ja, irgendwann habe ich auch das, das Gespräch gesucht. Ne? Also zum Beispiel, ich weiß noch einen Moment, da war ich in der Diskothek, da bin ich reingekommen. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> Keine Ahnung, ey. das war ein guter Tag. Nein, auf jeden Fall. Hab ich dann hab einen Kumpel irgendwie mit einem Mädel getanzt und ich habe mich dann so neben ihre Freundin gestellt. Ich hab mich gar nicht angemacht oder so, ne? Aber die so, hau ab und so, ne? Hab mich dann so betitelt, so als Neger und sowas, ne? Ja, sofort, sofort, ne? Und ich so, oh. Und es hat mich erstmal so, die meisten würden dann natürlich irgendwie auch vielleicht dann dagegen schießen. Ja, was willst du denn von mir? Und so, äh. Du F.
0: Hm? Du F. Du F, genau, ja, genau. Na, ja. mhm.
1: Und ich habe dann irgendwann aber so, hab gefragt dann irgendwann so, ne? Hey, so, sorry, ich will dich gar nicht anmachen und so, aber... Warum hast du diesen, diese Wut in dir? Warum besagst du das denn? Und dann hat sie erzählt, dass sie damals als Kind schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass sie geschlagen, missbraucht wurde von, von dunkelhäutigen Menschen und so. Und diese Dinge, die haben mich extrem geprägt. Ne? Deswegen, ich denke, es ist schon so viele Jahre her, dass sie einfach auch weiß, viele, viele Menschen haben einfach, ich, ich kenne deren Fußspuren nicht. Also ich bin nie einen Tag lang in deren Schuhen gelaufen. Und die haben sich nicht ausgesucht, irgendwann zu urteilen oder rassistisch zu sein und mich zu diskriminieren. Jeder Mensch hat eine Geschichte, weißt du. Und dann äh, das hat mich extrem sensibilisiert und aber das hat mir auch wirklich aufgezeigt: Es gibt eine Menge zu tun. Ja. ja. Ich muss ein bisschen anders sein oder einen anderen Weg auch gehen, um so ein bisschen auch, was du schon gesagt hast, äh, diesen ja diese Botschaft oder was in dir schlummert auch hier wirklich zu leben und ähm, an viele Menschen ähm, weiterzugeben.
0: Und würdest du sagen, jetzt äh, mit deiner Erfahrung, auch mit deiner Arbeit, dass du anders auf solche Menschen zugehst als damals? Also dass du sozusagen, ähm, oder, oder denkst du, wenn du jetzt allgemein über, ne, wir, haben ja jetzt, wir leben ja in einer Zeit, wo ja sehr sensibilisiert wird auf Diskriminierung und Sexismus, ähm, das spaltet ja auch. Ne? Also die einen fühlen sich, ständig, äh, ja, ja, was darf man jetzt denn noch, was darf man überhaupt noch sagen und ja. wie, ich traue mich schon gar nicht mehr und die anderen sagen, ja, endlich kann ich mal was sagen und endlich kann ich mal meinen Mund auf, und ich, endlich habe ich meine auch, ne, also die Bühne, nicht nur die Bühne, sondern endlich wird mir auch mal zugehört. Und ja. beide, manchmal ist es ja, dass beide Gruppen ja sich so gegenüberstehen und man denkt sich, wo kann dieser Weg hinführen, der Weg der Versöhnung? Hm. Ähm, was glaubst du, äh, was wäre dein Weg, also was möchtest du beiden auch Gruppen mitgeben, die sich so gegenüberstehen?
1: Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass, sie, dass viel mehr Menschen, egal aus welcher Gruppierung oder wie auch immer, auf die Gemeinsamkeiten schauen. Ne? Also nicht auf das schauen, was uns unterscheidet. Ja? Also nicht zu gucken, okay, der ist dunkel, wo kommst du her? Ich habe damals gesagt, ja, Indien. ich bin dunkler, weil da, wo ich herkomme, da scheint mir die Sonne. So, das ist der Grund. Nicht, weil das Land anders heißt oder so oder weil da eine Grenze ist irgendwo, sondern weil da einfach die Sonne mehr scheint. So, ne? Also aus der Makroperspektive oder Vogelperspektive gibt es gar nicht diese Grenzen. So, jede Grenze ist irgendwo erstmal im Kopf. Ne? So, das ist A und O. Und dass wir einfach schauen, was verbindet uns. Ne? Weil das, das ist so viel mehr, was uns verbindet. Und gerade durch meine Arbeit merke ich es auch. Weil plötzlich schreiben mir Leute, hey, das ist genauso wie bei uns im Buddhismus. Ne? Dann schreiben mir Leute, hey, das steht auch im Koran bei uns. Andere schreiben mir, hey, das ist auch in der Bibel gewesen. Ne? Oder Jesus hat das auch gesagt. Und plötzlich sage ich, ich habe mich ja da rausgehalten und nicht gesagt, hey, das ist aus dem Koran oder aus der Bibel oder sonst woher. Aber da siehst du halt, eigentlich wollen die Menschen doch das Gleiche. Mhm. Ja? Jeder Mensch will Liebe, darum geht es im Endeffekt, jeder Mensch will Liebe. Und ähm, die versuche ich zu geben einfach. Und gerade, das ist nicht leicht, ne? so, ich bin jetzt kein Heiliger oder so, dem es mal leicht fallen würde. Aber viele Dinge sind einfach so eigen, habe ich schon so krass verinnerlicht, dass ich einfach sage, okay, dem, dem, der möchte Liebe. Ja, der möchte Liebe. Und gerade den Leuten, wenn mich jemand mag oder so, ist einfach. Und ja, ich mag ich auch, du drückst mich, ich drücke dich, ah, komm. ne. Ähm, aber wenn Leute nicht nett sind zu mir, dann ist es für mich extrem reizvoll, nett zu sein. Dann ist es für mich, dann das mag ich dann sage ich, okay, jetzt kann ich ein bisschen Liebe geben. Ist egal, was er macht, ob er dann sagt, lass mich in Ruhe oder so. Oder sei das heißt es nur in Gedanken, einen Menschen mit Liebe zu umhüllen. Ja. Und das, ist, das, 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 das gibt mir immer wieder die Chance, auch so ein bisschen äh, so einen Unterschied zu machen. Und ich weiß halt auch, dass, dass viele Leute, die die Videos sehen oder mal im Buch was lesen oder so, dass sie auch plötzlich spüren, krass, äh, ich, kann, ich kann den Unterschied machen. Ja, ich, bin, ich bin nicht irgendwie nur ein Rädchen oder so, oder viele Menschen fragen zum Beispiel, wie kann ich schon allein die Welt verändern? Auch jeder, der das hört jetzt, wird sich schon mindestens einmal die Frage gestellt haben, wahrscheinlich, nicht, was kann ich schon tun, wie kann ich die Welt verändern? Aber
0: jeder kann was tun.
1: Genau das fragt sich die halbe Menschheit. Ja, ja. Genau. Das heißt, Milliarden Menschen fragen sich das. Ja. Und das fängt an, wenn ich morgens meine Bäckerin irgendwie zum Lachen bringen will oder wenn ich eine Tür aufhalte oder wenn ich irgendwie ein Kind zum Lächeln bringe oder wenn ich irgendwie Platz mache, dass jemand anders hinsetzen darf. So fängt es an. Also mit mir selbst.
0: Und bist du manchmal dem müde? müde. Also von dir selbst auch? Weil, weil das so zu sein, ich weiß, dass mhm. es kommt von, mhm. von, vom Innersten, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ja. Es ist ja alles, ja es kostet ja auch Kraft, mhm. weil eben, ich, ich äh, weiß genau, was du meinst mit dem, dass ich dann denjenigen besonders freundlich gegenüber trete, also wenn äh, in Berlin passiert das ja so häufig, mhm. dass man sagt, Entschuldigung, dass ich hier einkaufe. Ja? Ja, ja. Ähm, aber da mache ich halt einen Spruch und meistens kriege ich diese Menschen dann so, dass sie dann irgendwann ganz freundlich werden und dann ja. denke ich mir, ist doch schön. Also ich ärgere mich gar nicht mehr mm. darüber, sondern ich sage einfach, ich versuche immer das Gegenteil. Ja, ja. Und man das erreicht ist. die Leute auch. Mm. Nur manchmal ist es so, es macht einen ja auch sehr müde, wenn man so ist. Mm. Weißt du? Also mm. von einem selbst, weil es ist ja so, dass es ja sehr jetzt, gerade in dieser Zeit, die Leute ja sehr negativ, sie beschweren sich den ganzen Tag. Ich denke mir, über was beschwert ihr euch eigentlich? Guck ja. mal woanders hin, wie es den Menschen dort geht. Für uns geht es ja wirklich noch sehr gut. Aber äh, wir können nicht mehr so sein wir können nicht mehr dies, wir können nicht mehr jenes. Das kostet ja auch manchmal viel Kraft. Mhm. Und wenn du diese Kraft gibst, dann ist es ja auch manchmal so, dass es dir auch Kraft nimmt.
1: Ja. Ja, ja, also ich brauche auf jeden Fall auch meine Auszeiten. Ne? Ja. Ich brauche auch den Wald. Ja. Ich brauche so meine Spaziergänge, Zeiten, wo ich einfach ruhig bin und ja. wo ich Kraft tanken kann, ne? wo ich Bücher lese. Und gerade wenn man Dinge tut, die man extrem gerne macht, dann merkt man nicht, dass es das Limit erreicht wurde. Genau. Weißt du? Also ich habe zum Beispiel mal eine Zeit gehabt, wo ich im, im Tour wusste, habe ich ein Buch geschrieben, habe dann die Show gespielt, habe dann morgens im Hotel Videos gedreht und irgendwann war ich tot. Und ich dachte, boah, was ist los? Ne? Ja. Aber es macht so viel Spaß. Ne? Aber wiederum auch da auf Tour zum Beispiel merke ich halt auch, da kriege ich so direktes Feedback und wo viele Menschen sagen würden, belastet dich das nicht oder so. Ne? Aber das sind genau die Momente, die mir am meisten Kraft geben.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also
1: das ist so zum Beispiel, wenn Leute ein Video sehen von mir oder so, dann denken die, ja, ist ganz nett. Mhm. Ja. Andere sagen, oh, ich habe es gefühlt. Wiederum andere sagen, das hat mich gerettet. Mhm. Ne? Und das ist krass. Also ich habe Begegnungen der, bei der Autogrammstunde meistens, also wo Leute einfach äh, weinend, wo wir beide weinen einfach. Ich lache und weine ich abwechselnd alle fünf Sekunden. Ist ne? <lacht> ja <Sehr> anstrengend. <lacht> Kann auch nicht schlafen danach und ja. so, ne? Ja. Aber dann habe ich das zum Beispiel so ein blindes Mädchen gehabt, einmal, die, die kam in der, stand in der Schlange halt mit einem blinden Stock und so. Und sagt dann so: Ja, ich bin vor ein paar Jahren blind geworden, wollte mich umbringen, habe angefangen, deine Videos zu hören und konnte wieder die Welt sehen mit dem Herzen. Oh, ja? so. ja. Und das gibt mir, wo andere sagen, zum Beispiel die Leute, die mit mir in deinem Team sind oder so, sagen so: Boah, das muss doch dich richtig das fertig machen. Ich sage so: Nee, das heißt, ich muss. Ich, da gibt es noch viel zu tun. Ja. Ich habe noch einen Auftrag, so, ne, den ich... Also ich will die Welt ein bisschen besser verlassen, ne, ja. so als ich sie vorgefunden habe.
0: Aber das finde ich schön, was du sagst, weil es ja eine Art Berufung. Ich weiß genau, was du meinst. Es ist so eine Mischung aus, ähm, dass es einen total glücklich macht. Und aber auch natürlich, manchmal merkt man nicht, dass das Glücklichsein eben auch erschöpfend ist. Ja, ja? Ja. Und dass man dann eben sich auch diese Zeit nehmen muss und sagt, okay, jetzt... Muss ich auch mal wieder also mich davon distanzieren, aber, aber es gibt einen einfach
1: wahnsinnig viel. Ich glaube auch, dass jeder, auch der das hört, halt immer was tut für die wichtigste Beziehung. Ne? So die Beziehung zu sich selbst. Und das ist etwas, was oftmals vergessen wird. So ich muss funktionieren für einen Partner, für die Kinder und so. Und alles immer vor meine Bedürfnisse. Ne? Und dass man da auch da weiß, hey, ich muss... Das Allerwichtigste ist die Beziehung zu mir. Wenn ich was für mich tue, bin ich glücklich. Ja. Ja, wenn, wenn wir was für uns tun, sind wir glücklich. Dann, dann können wir das Glück weitergeben. Ja, so ich muss dieses Glas hier äh, füllen. Das ist meine Aufgabe. Mhm. So, ich kann nicht dich fragen, kannst du mir da was einschütten? So, das ist es, so wie so ein Glücksglas irgendwo. Ne? So, und oftmals haben wir angefangen, so, andere sollen das glück, uns glücklich machen. Die Kinder, der Partner, der Job, irgendwelche Dinge im Außen oder so. Aber ich muss halt dieses, dieses Gas erstmal füllen für mich. Ja. Ja, das, ist, das ist so eine Aufgabe, die, die jeder für sich erstmal so finden muss ne, und auch erfüllen darf. Um, und dazu gehört auch zum Beispiel Grenzen zu setzen oder so. Ja? Ja. Ich glaube, jeder, der es ja auch hört, der sollte auch schauen, hey, ich, ich muss auch mal vielleicht Grenzen setzen, um mich selbst zu schützen. Ja? Damit auch Menschen mich wirklich kennenlernen. Mhm. Mal nein sagen. Oder sagen, hey, bis hierhin. Und, oder ich kann das nicht. Oder ich tut mir leid, ich habe keine Zeit oder so. Einfach damit Menschen auch die Chance kriegen dich wirklich kennenzulernen. Ja? Und nicht, dass alle, weil das macht auch Mühe teilweise, wenn du keine Grenzen setzt oder so, wenn alle Leute kommen und wollen was von dir und hier und da und du funktionierst irgendwann nur noch, dann merkst du gar nicht, okay, ne, da, da ist es manchmal ganz gut zu sagen, hey, ähm, das ist meine Zeit jetzt. Yeah. Das ist auch etwas, was wir mit dem, oder du mit dem Podcast auch ins Leben rufst. Yeah. Also wirklich eine Zeit zu kreieren, wo man einfach im hier und jetzt ist. Ja, ne?
0: genau. Und hast du das nicht auch, also ich hatte das ganz stark in den, in den Krisenzeiten, in denen ich hatte, dass ich auch ganz genau hingucken musste, wer ich bin. Also weil du sagst, ne, die, die Beziehung zu dir selbst ist ja das Wichtigste und das vernachlässigen wir, hm. weil wir eben sehr viel im Außen funktionieren. Und ein Bild von uns selbst kreieren und sind irgendwann mhm. dann plötzlich geschockt, wenn wir feststellen, dieses Bild, was wir da kreieren, sind wir gar nicht. Mhm. Ich bin eigentlich ganz anders als dieses Bild, was ich selber erschaffen habe. Mhm. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, ähm, äh, was ganz wichtig ist, dass man sich selber wirklich anguckt. Mhm. Natürlich auch mit seinen Abgründen, die ja jeder Mensch hat. Mhm. Ähm, aber auch zu akzeptieren, ich habe diese Abgründe und mhm. die sind auch völlig in Ordnung. Aber dass man wirklich sich selber auch aushält, ja. Weil nur dann kann man gut zu sich sein.
1: Ja, ja? ja. und ich, ich glaube, jede Antwort auf die Frage, wer bin ich, ist falsch. <lacht> also ich glaube, egal, welche Antwort du findest, wer bin ich? Also, ich bin der Bion, ja, das ist so ein Name. Ne? Oder ich bin äh, der Coach oder der. Au das ist so ein Beruf. Ich bin der, der Bruder von dem oder der Partner von dem. Ich glaube, jede Frage ist irgendwo äh, falsch. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass jede Antwort wäre falsch. Einfach zu wissen, dass man nicht der ist, der denkt, ne? Ich bin nicht der, der Denker. Ich war früher mein Denker. Ich dachte, ich bin dieser schüchterne Typ. Ich dachte, ich bin dieser Typ, der sich irgendwie hier schämt oder irgendwie äh, ne, Angst hat oder so. Ich bin das nicht. Ne? So, ich, bin, ich bin der, der erkennt, dass er denkt. Das ist so der große Unterschied einfach. Und das hat sich bei mir auch wirklich immer mehr so in diese Richtung bewegt. Ja. Ich dachte immer so, das bin ich einfach. Wir ne? erzählen uns eine Geschichte, und wir sind sehr, sehr gute drin, nicht nur Schauspielerinnen oder Schauspieler, sondern jeder Mensch kann so tolle Gedanken haben, Bilder kreieren. Und die, irgendwann glauben wir das. Ja. Also irgendwann glauben wir, was wir denken. Mhm. Und du musst nur ganz oft einen gewissen Punkt denken oder einen gewissen Satz denken und dann glaubst du es. Ja, ich bin. Ne, allein wenn man den Satz fortführen würde, ich bin. Ja, du hast gesagt, wer bin ich? Ne? So, ja, manche würden sagen: Ja, ich bin, ich bin schüchtern. Also, nein, das ist eine Entscheidung, die du getroffen hast. Wahrscheinlich in einem Moment, wo was wehgetan hat, wo du vielleicht mal mutig warst und wurde es enttäuscht oder so. Oder ich bin nicht kreativ. Na, warum? Ja. Weil du eine Fünf hattest in Kunst und dann irgendwie gedacht hast, es lebt sich leichter vielleicht mit diesem, mit diesem Satz. Oder das, das Leben ist... Mein Vater hat immer so was, wie gesagt, wie das Leben ist hart. Ja. Ne? Oh, Leben hart. oh leben hart. Ne? So Ich habe auch immer... Ich so oh, Scheiße, Leben hart. So, ne? Ich habe auch das geglaubt irgendwann. Ja. Ja? Und ich weiß, dass sein Glaube oder was auch immer ist ja auch daraus gewachsen, dass er halt auf, im Dorf groß geworden ist, ne? barfuß gelaufen ist, die geguckt guck, haben, ob es regnet, weil wenn es nicht regnet, oh, keine Ernte, schwierig und so, Hunger und so. Ja. so aber wenn ich sage, das Leben ist schön, dann ist es auch meine Wahrheit irgendwo. Ne? Und ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, sich selbst nochmal zu hinterfragen und zu schauen, okay, wann habe ich diese Entscheidung getroffen? Dafür muss man manchmal auch in die Vergangenheit reisen. Aber nicht die ins Hier und Jetzt holen, das ist halt wichtig. Mhm. Mhm. Viele wachen heute auf mit der Vergangenheit. Ja. Habe ich immer so gemacht, so bin ich halt. Ja. Aber nein, was habe ich damals, so, es gibt ja so einen schönen Satz, es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit. Ja.
0: Ah, das ne? schön.
1: das finde ich auch so einen schönen Satz, weil du hast ja auch gerade mich auch wieder in, in die Kindheit so ein bisschen zurückversetzt wieder. Aber auch wenn da was war, was nicht schön war, ja. es ist nie zu spät, Frieden damit zu machen. Ja. Ja.
0: Genau. Zu wissen, okay,
1: das waren vielleicht deren beste Leistung oder da hast du was gelernt, das war eine Lektion des Lebens. Aber es ist nie zu spät dafür.
0: Ja, das stimmt. Hast du das Gefühl? Ähm, also hast du das Gefühl, dass das sich noch mehr verändert hat? Also dass die Leute noch mehr brauchen oder dass sie eigentlich gelassener geworden sind? Was? was für ein Gefühl hast du? Was wird dir vermittelt von Leuten?
1: Ja, das ist sehr, sehr. Das ist teils, teils. Ne? Also viele Leute ähm, brauchen noch mehr diesen Zuspruch, brauchen noch mehr die die rettende Hand, auch wenn man das nicht ist und das natürlich aus sich selbst rauskommt. Ähm, aber viele, viele Menschen haben auch ähm, Frieden gemacht mit vielen Dingen und Gefühle angenommen, die angeklopft haben. Ähm, und viele Menschen haben sich überhaupt erst geöffnet dafür. Das heißt, in dem Moment, wo man nicht rausreisen konnte, zum Beispiel, sind viele nach innen gereist. Auch viele Männer zum Beispiel. Viele Männer haben, manch, viele Männer haben große Egos. Ist natürlich wie so eine Schublade, ne? Ja. Aber die waren nicht bereit für dieses Thema. Ja. Ja, Glück und, ja, und Selbstliebe und so braucht man nicht und sowas. Und da merke ich sehr, sehr viele Leute, auch viele Männer, die mir schreiben mhm. und sagen, in dieser Zeit habe ich über mich nachgedacht. Mhm. Ich habe gemerkt, ich war nicht gut zu mir oder ich war nicht gut zu meiner Familie oder ich habe mich immer hinten angestellt. Und viele, viele Leute haben wirklich ein Bewusstsein entwickelt für sich selbst. Ja, die haben wirklich auch Entscheidungen getroffen, weil sie gemerkt haben, ich lebe gar nicht für mich oder, ich, oder meine Leiter steht an der falschen Stelle und so. Das heißt, viele Leute haben auch wirklich, also hat auch wirklich haben die Chance genutzt, und haben dann auch ihre Segel so ein bisschen anders gestellt und haben gemerkt, äh, ich kann das mitnehmen. Ja. Und Gott sei Dank sind wir hier, wie du schon sagtest, in so einem Land, wo das geht. Ja. Ne, wo wir nicht, wo auch darüber nachdenken können ja. und nicht denken müssen, oh, ich glaube, ich bin, ich weiß nicht, ob ich überleben werde. Oder ja, so. genau. Ich kriege ja Geschichten aus Indien mit, ja. von meinen Cousins und so. Also die halbe Gemeinde ist verstorben zum Beispiel, ne? Und wenn ich das höre, denke ich mir so, hey, das ist krass, ne? Ja. Wegen der gleichen Sache im Endeffekt. Genau, genau. Mhm. Und Zur gleichen das,
0: Zeit. Richtig, und ich finde das so wichtig, dass du das auch nochmal sagst, weil ich sage das über Vietnam auch, da war ein Total Lockdown, mhm. also nicht so wie wir hier, so, so ein halber, und dann mhm. Leute immer so, ja, yeah, keine Meinungsfreiheit, da sage ich ja, allein, dass du schon äußern kannst und nicht ja. ins Gefängnis gesperrt wirst, ist Meinungsfreiheit. Ja. Und ich finde, dass diese, dass diese Zeiten schon auch nochmal aufdecken, wie Menschen ticken und funktionieren. Mhm. Und manchmal ist es ganz schön erschreckend, und manchmal ist man ganz überrascht.
1: Ja. ja, und im Endeffekt, die Gefühle sind ja in den Menschen drin. Das ja. ne? ist ja wie so eine, wie so eine Orange, das ist ja, der Saft ist ja drin. Ne? Und alles ist Projektion. Du bist Projektion, ich bin Projektion, dieser Podcast ist Projektionsfläche. Ja. Alles, was die Lesen, Nachrichten, alles ist Projektion. Ne? Es kann keiner schaffen, Wut da reinzupflanzen, ne? sondern das, das sagt auch sehr, sehr viel über mich selbst aus.
0: Genau. Wenn mich etwas aufregt
1: dann muss ich sagen, okay, an was, warum ist diese Wut in mir? Richtig. Ja, warum ist dieser Hass in mir oder genau. diese, diese Intoleranz? Wo kommt die her? Mm. Die war ja vorher schon in mir. Mm. Und nur in mir kann ich es auch lösen. Genau. Ja? So, da wird nichts im Außen passieren. Ich werde es immer wieder finden. Ja. Es weißt du? wird immer wieder vorkommen Mit dem Gespräch mit dem Busfahrer, mit der Busfahrerin oder äh, mit meinen Kindern oder, oder wo auch immer. Ich werde immer an die gleichen Grenzen stoßen wenn ich nicht anfange, etwas an mir zu verändern oder genau, in mir.
0: Genau, ja. Und dafür bin ich meinen Eltern wirklich dankbar, weil früher, wenn irgendwas war, haben die nie gesagt, was hat die gemacht, sondern mich immer erst gefragt, was hast du gemacht. Mhm. Und das hat mich total geprägt, weil ich erstmal auf mich geguckt habe und gesagt habe, vielleicht habe ich etwas falsch gemacht und ich muss doch bei mir anfangen. Also ich finde es immer schwierig, wenn Eltern ihre Kinder dazu erziehen, immer den anderen sozusagen die Schuld in die Schuhe zu schieben, weil diese Kinder werden irgendwann erwachsen mhm. und die lernen nicht, bei sich erstmal zu gucken, genau wie du richtig sagst, warum macht mich das jetzt eigentlich wütend? Was triggert das? Was ist eigentlich mit mir, ja, bevor genau. ich den anderen beschuldige? Ja, also nein, darum geht es ja.
1: Ich war früher war ich sehr eifersüchtig. So also mit 17, 18, die ersten Freundin, ja. Ich war mega eifersüchtig. Ja. Und egal, was sie gemacht hat damals, ich war eifersüchtig. Wem schreibst du da? Wer ist das? Warum grüßt du den? Dann kam die nächste Freundin. Hm. Warum schreibst du dem? Warum blinkt das Handy? Natürlich, ich finde auch nur Beweise im Leben. Yeah. Das Leben sagt immer ja. Yeah. Egal, was ich fühle, es sagt immer ja. Ne? Bis ich irgendwann gerafft habe, okay, warte mal, das ist ja in mir, ich muss das ändern. Yeah. Ich habe Angst in mir oder ich, ich müsste mir mehr Liebe schenken. Und plötzlich haben die alles richtig gemacht, in Anführungsstrichen. Mm. Die konnten mich nicht mehr eifersüchtig machen, weil ich gemerkt habe, okay, das ist in mir. Ja? Weil das Leben immer ja sagt. Ne? Yeah. Und das, das finde ich auch eigentlich, also jeder Mensch hat auch diese Fähigkeit, dass... Zu begreifen, das ist auch nicht wirklich schwer, zu sagen, okay, warum, warum fühle ich das gerade? Ja, warum macht mich das ängstlich? Warum macht mich das wütend? Warum schieße ich dagegen? Oder warum. Und ne, das einfach sich mal hinzusetzen, ein paar Minuten darüber nachzudenken, das kann die Welt verändern. Mhm. Ja, einfach mal sich selbst zu fragen, warum, woher kommt denn das? Ja. Ja, und wie kann ich es ändern? Und was wäre noch eine Möglichkeit? Und das sind so kleine, kleine Dinge, weil jeder auch, wie gesagt, auch denkt, er selbst ist nun ganz, ganz unwichtiger Part, aber wenn jeder einfach mal diesen, diesen Moment nutzt für sich, um zu schauen, was schlummert da in mir mm. und woher könnte das kommen und wie könnte ich es anders sehen vielleicht oder wie könnte ich mehr Toleranz entwickeln und so, dann ist alles schon verändert und dann verändert sich die Welt automatisch.
0: Was für ein Schlusswort, Abi. Und das war ein tolles Gespräch. Ich glaube, Ach, noch nie schön. so tief und auch noch nie so also auch von mir, von meiner Seite, das Intimste ja. und das Schönste und das Persönlichste Gespräch. Vielen, vielen Dank
1: dafür. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
0: Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht-Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt Anja Prinz, Soundmixing und Editing, Henry Uhl, Redaktionsassistenz Saskia Schildwach, Musik, Perry von den Beethovens. Und zuletzt möchte ich mich bei SEAT, der Amano Group und
1: alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.